0: Willkommen bei Mitgesprochen, dem IMCP-Podcast. Wir sprechen mit und über Microsoft. Hallo, wir sind heute hier in Hamburg auf dem IMCP Inspire-Event und ich habe hier ganz spannende Leute um mich herum sitzen. Wir reden heute über künstliche Intelligenz, über Diversity and Inclusion und über Resilienz. Und ähm, ja, das hört sich schon ein bisschen schräg an. Wie kriegen wir das jetzt am besten zusammen? Alexander, du bist hier von Microsoft. Und dein Schwerpunktthema, habe ich gehört, ist Künstliche Intelligenz oder AI. Stell dich doch mal bitte kurz vor, sag mal, was dich da so am meisten begeistert.
1: Ja, erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Ähm, kurze Vorstellung, Alexander Britz. Jetzt seit fast 13 Jahren bei Microsoft und äh, habe mich in den letzten Jahren tatsächlich sehr um das Thema KI gekümmert. Äh, habe jetzt ein bisschen anderen Fokus, aber die Leidenschaft für KI ist äh, weiterhin da, wenn ich das so sagen darf. Was begeistert mich bei der ganzen Geschichte? Wir sehen gerade eine technische Revolution, die für uns alle und wirklich für alle in allen Bereichen enorme Auswirkungen haben wird. Wir werden anders in Zukunft arbeiten. Wir werden anders äh, viele Dinge angehen, angehen können. Wir werden von vielen langweiligen Sachen gegebenenfalls auch entlastet werden. Und ähm, mitten in so einer technischen Revolution, die auch unglaubliche gesellschaftliche Auswirkungen haben wird zu sein und die zum einen zu beobachten und zum anderen aber auch vielleicht so ein bisschen mitgestalten zu können. Das ist aus meiner Sicht unglaublich begeistert.
2: Okay,
0: ja, stark. Danke, ähm, Alex. Du machst ja schon lange DNI. Ich bin jetzt erst so seit einem Jahr dabei. Gefühlt, oh, aber gefühlt. Schon ja, ja. <lacht> aber ich finde, ich weiß nicht, vielleicht ist das meine subjektive Meinung, aber dass das Thema gerade auch nochmal so einen neuen Aufwind bekommt und mhm. dass dieses Vielfalt auch dadurch, dass Arbeitskräfte aus ganz vielen Ländern zusammenkommen sich mehr bündelt und auch, dass man versucht, Leute besser zu integrieren, auch seit der Pandemie und Hybrid-Work und dass dieses Thema Vielfalt und Zusammenarbeit
2: und Unternehmenskultur jetzt nochmal gerade ganz aktuell wird. Ja, Gott sei Dank, denn ja, ich glaube, klar. das sind eine der wichtig, einige der wichtigsten Themen, die du gerade angesprochen hast. Also auch ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin aktuell bei der Firma Scaling als Chief Relationship Office in Microsoft tätig und mein Herz gehört aber ganz klar den Themen D&I beim IMCP, aber auch The Wit Network. Und ich glaube ja, wenn man dieser ganzen Situation, die wir jetzt vor drei Jahren hatten, irgendetwas Positives abgewinnen kann, dann ist es tatsächlich, dass die Situation in vielen Bereichen schon dazu geführt hat, dass diese Diversität überhaupt erst möglich wurde. Wer hätte denn gedacht vor vier Jahren, dass es doch möglich sein könnte, unseren Job auch tatsächlich aus Homeoffice-Situationen herauszutätigen und es hat geklappt. Ist da viel, da was verloren gegangen, hat uns was gefehlt? Ja klar, diese Auswirkungen, die merken wir jetzt erst. Und jetzt, wo wir über den Berg sind sozusagen, kommt aber mit einer absoluten Wucht das Thema KI mhm. auch zu. Mit einer immensen Wucht. Also ich ich bin tagtäglich mit Microsoft unterwegs und ich merke ganz einfach, und das hat mich eben, deswegen sind wir ja zusammengekommen, Alexander so ähm, beeindruckt, dass ihr auch sagt, dass es ist unglaublich, wie schnell die Entwicklung geht. Und wir sind mittendrin und man muss keine Scheu oder Angst davor haben, aber es sollte einem doch bewusst sein, was da jetzt gerade passiert.
0: Ja, und ich glaube ja, wir haben das ganze Hybrid-Work noch gar
2: nicht Wirklich verstanden und sind da noch am Wir Kauen. Wir haben uns versucht zu Leben, jeder ja. auf seine Art und Weise, aber die Möglichkeiten sind längst nicht ausgeschöpft. Nee, absolut nicht. Und da, glaube ich, liegen ganz viele Chancen. Ich bin ja immer so ein Mensch, der versucht dann immer so, was kann ich rausholen für mich, meine um Umfeld, auch im sozialen Aspekt. Und ich glaube, da gibt es viele viele Möglichkeiten. Angst habe ich nicht. Ich freue mich jetzt über die Diskussion. Ah. Aber ich habe großen Respekt drauf. Vor dem, was auf uns zukommt. Und dann haben wir noch hier Katja,
0: sage ich nur. Katja, Stichwort ist Resilienz. Stell du dich mal kurz vor und sag, wie kommt, passt das da rein? Also hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich bin die Katja Bierbrauer.
3: Ich ähm, bin bei der SEC mit der Claudia Simon zusammen, ähm, machen wir Vertriebstrainings und Vertriebscoachings im Microsoft-Umfeld. Und ähm, ja, das Thema Resilienz ist eines unserer Themen, was wir gerne mit Partnern, Kunden etc. besprechen und was auch ein ganz wichtiges Thema ist, nicht nur individuelle Resilienz, sondern auch organisatorische oder Organisationsresilienz und wie kann man eigentlich ein Arbeitsumfeld gestalten, dass sich Mitarbeiter auch resilient aufstellen können im nächsten Schritt und ich glaube gerade im Thema mit KI und mit der Geschwindigkeit, mit der KI auch kommt und im Hinblick oder in, auf, mit dem Rückblick auf die letzten Jahre hat man ja schon einige Krisen, ob das jetzt Corona ist oder ein Krieg, ähm, bewältigt, wo jetzt natürlich KI noch als weiterer Punkt, vielleicht auch als Angstmacher bei manchen Menschen, dazukommt, wo man hingucken mhm. muss, wie kann ich meine Kräfte sammeln, wie kann ich mich wirklich resilient positionieren.
0: Mein Name ist übrigens Silke <lacht> und ich arbeite bei Philomint im Marketing, aber jetzt gebe ich mal weiter an Alexander. Alexander, glaubst du, dass Angst ein großes Thema ist, wenn was mit KI zusammenspielt?
1: Sicherlich. Das hat aus meiner Sicht nicht zuletzt damit zu tun, dass ganz viele Leute unter diesem Schlagwort gar nicht so richtig was verorten können. Das ist ja so ein Thema KI wie viele andere Schlagworte, gerade technische Schlagworte, ist dann in aller Munde, aber nicht notwendigerweise so verstanden, dass man auch wirklich beurteilen kann, was verbirgt sich dahinter und welche Konsequenzen hat es. Und alles, was unbekannt ist, ist tendenziell erstmal geeignet, Angst auszulösen. Deswegen ist eine der ganz wichtigen Sachen auch für uns als Technologiefirma, aber ich glaube auch für uns als Gesellschaft, nicht im ersten Moment Angst zu nehmen, sondern im allerersten Moment einfach mal aufzuklären, Hintergrundwissen zu geben. Und äh, dann wird sich automatisch ein bisschen Angst schon abbauen und den Rest sollte man tatsächlich, und da bin ich bei Alex komplett dabei, mit einer gewissen ja, äh, Zurückhaltung gerne auch mal oder auch mit einem gewissen Respekt entgegentreten. Da ist überhaupt nichts verkehrt, denn äh, das Schlimmste, was man machen könnte, ist immer mit einem kompletten Hurra-Patriotismus sich in irgendeine Technologie stürzen, ohne zu wissen, welche Grenzen es gegebenenfalls gibt oder was gegebenenfalls auch an ja, nicht gewollten Nebeneffekten auftreten könnte. Also Von daher ist auch etwas, was wir immer unseren Kunden, unseren Partnern sehr ans Herz legen, sich, bevor man in solche Technologien tatsächlich reingeht, mal so ein gewisses Rahmenwerk zu geben. Äh, ob das jetzt ein Ethics Framework auf Neudeutsch ist oder ob das irgendwelche anderen Prinzipien sind, die man sich erstmal setzt und sagt, das machen wir mit solchen Technologien. Genauso wichtig natürlich, was machen wir nicht? Und äh, vielleicht ganz bewusst, was machen wir auch nicht? Und, äh, ich glaube,
2: das ist ein sehr wichtiges mhm. Thema, ja. was machen
1: wir nicht? De -de Definitiv. Ja. Und äh, dazu kann gehören, welche Daten werden eingesetzt, welche Use Cases, welche Anwendungsfälle werden äh, gegebenenfalls auch nicht gemacht. Und äh, wir haben auch bei Microsoft da eine äh, durchaus stattliche Historie mittlerweile aufgebaut von Anwendungsfällen, die wir bewusst nicht machen, wo wir Kunden auch abgesagt haben und gesagt wir glauben nicht, dass die Technologie da richtig eingesetzt ist, beziehungsweise der Einsatz würde gegen Werte, die wir uns selber gesetzt haben, verstoßen. Hättest und, du
0: ein konkretes Beispiel?
1: Es gab eine Sache, die ist auch, also wir können über viele Sachen logischerweise nicht reden, ja. aber äh, es gab ein Beispiel, da ist äh, eine, eine Polizeibehörde auf uns zugekommen, das ist schon einige Jahre her und wollte äh, Gesichtserkennung einsetzen. Da hatten wir schlicht und ergreifend gesagt, mit dem damaligen Stand der Technologie ist die Gefahr, dass Leute unschuldig, zumindest in Untersuchungsgefängnissen oder verhaftet werden zunächst mal und dann in Untersuchungsgefängnissen äh, landen, schlicht und ergreifend viel zu groß. Und deswegen haben wir gesagt, wir glauben nicht, dass das äh, richtig ist. Wie gesagt, würde gegen unsere Werte verstoßen. Das Schöne in diesem speziellen Fall war, dass das Feedback war, äh, vielen Dank, das wussten wir nicht, also äh, da war auch so eine gewisse... Das Aufklärung. Hanf ja, ja, wir hatten, das wusste ja. die
2: Welt nicht, ich kann mich ja, erinnern ja, an diesen ja, Case, ja. weil die Programmierer ja keine diverse, jetzt komme ich auf mein Thema, <lacht> keinen diversen Background hatten und somit die Software eigentlich nicht richtig kann man jetzt nicht sagen, aber falsch auch falsch, äh, zu einseitig programmiert war.
1: Ja, die Fehlerquoten waren zu ja. groß. Und das ist zum Teil, also das geht in ganz elementare Sachen rein. Also wenn man sich anguckt, äh, wie ja. sind denn die Trainingsdaten? Sind die Trainingsdaten gegebenenfalls schon in irgendeiner Art mit, mit einem äh, internen Bias versehen? Sind, mhm. die, äh, sind die gleichmäßig aufgebaut? Und dann ist es natürlich, wie sind die Programmierungsteams entsprechend? Mhm. Sind das diverse Teams oder nicht? Äh, all das muss man sicherlich berücksichtigen und muss dann schauen, ähm, was würde bei dem Einsatz von solchen Technologien passieren? Weil die, die simple Erkenntnis ist ja, wir leben in einer Welt, die nicht perfekt ist. Und wenn wir mit Technologie diese Welt eins zu eins abbilden, haben wir weiterhin nicht Der perfekte Ergebnisse. Nicht und äh, da muss man dann schlicht und ergreifend schauen, äh, macht das Sinn? und würden wir gegebenenfalls Schwächen, die wir heute in unserer Gesellschaft haben, durch Technologie noch verstärken. Und dann wird es dann natürlich problematisch und deswegen sind diese Grenzen so
2: wichtig. Ja. Ich habe eine ketzerische Frage. Glaubst du denn, dass diese Erkenntnis, die man jetzt aus solchen Fällen zieht, dazu führen kann, die Gesellschaft zu verändern?
1: Wenn wir es richtig machen, schon. Ähm, wir kommen vielleicht nachher noch drauf, ja. aber am Ende des Tages ist natürlich ein, ein großes Thema, was immer so über allem schwebt, ist A, Beurteilungsfähigkeit, wissen mhm. wir, was solche Technologien an Auswirkungen haben können. Und das zweite große Thema ist das Thema Bildung. Am Ende des Tages ist das total toll, über was wir hier reden, aber wir müssen natürlich nicht nur in solchen Runden hier drüber reden, sondern wir müssen das beispielsweise auch ganz früh in die Schulen bringen, mhm. yeah. weil das sind Technologien, die erwarten uns später und äh, die simple Denke für mich zumindest ist, was ist die Aufgabe von Schule? schlicht und Kinder und Jugendliche aufs Leben vorzubereiten. Und wenn wir wissen, dass solche Technologien später oder jetzt schon auf sie warten, dann gehört das aus meiner persönlichen Definition schlicht und ergreifend ins Bildungssystem. Und umgehend
2: drei. umgesetzt. Ja. Und das wäre auch nochmal so eine Frage, wenn ich noch einmal dazwischen gleich mache. Wie schnell glaubst du, wir leben hier in Deutschland, du kennst unsere Bürokratie, gerade auch jetzt mit deinem neuen Job, kennst ja. du sie wahrscheinlich sehr wohl. Wie schnell oder wie gut sind wir vorbereitet, solche schnellen Entscheidungen überhaupt treffen? Ja, da sehe ich wirklich eine Kurs. Ja. gerade wenn sie schnell
0: und so gut durchdacht sind und so sensibel ja. sind. Das kommt ja. auch dazu. Das
1: ist, das ist ein spannender Punkt. Also die, die gute Nachricht dabei ist, mhm. wir haben gerade in den letzten Monaten, Jahren gesehen, dass es schnell gehen kann. Also in der Pandemie haben wir gesehen, dass Entscheidungen schnell umgesetzt werden. In der Energiekrise haben wir jetzt gesehen, dass Immer Entscheidungen... Unter Druck. Ja, also da, da muss man natürlich sagen, war das immer die, die, die perfekte Motivation, jetzt. aber es geht. Das ist, mal okay. die erste, das ist mal die erste Erkenntnis. Also von daher ist das durchaus etwas, was möglich ist. Die spannende Diskussion, die wir momentan haben, ist, dass sich Technologie und jetzt gerade am Beispiel von, von künstlicher Intelligenz immer schneller entwickelt. Und in den letzten Monaten, wenn ich alleine anschaue, was wir an neuen Bekanntmachungen, an neuen Entwicklungen äh, entsprechend kommuniziert haben, ist das schon unglaublich viel. Das heißt, für uns ist so ein Zeitraum von sechs Monaten schon lang. Mhm. Ein Jahr ist schon sehr, sehr lang. Und wenn ich dann gleichzeitig äh, äh, in die Regulatorik reinschaue, dann wird mir gesagt, naja, in Deutschland drei Jahre, mhm. äh, auf europäischer Ebene eher mal fünf Jahre. Und mhm. Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung. Und äh, die simple denke auch da ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder verlangsamen wir dies, die Entwicklungsgeschwindigkeit von Technologie,
2: das wird sehr schwierig. Die
1: Wahrscheinlichkeit mhm. ist eher gering. Mhm. Besonders
0: also, wenn es private Firmen gibt, die da auch für sich entwickeln. Es ist ja frei. Es, mhm. es gibt ja keine ethische Hand darüber. Es ist, ist Wettbewerb, es ja. sind all
1: diese Mechanismen. Und dann bleibt logischerweise nur übrig, wenn das nicht passieren wird, dann muss ich regulatorik die Entscheidungsfindung, der gesamte Prozess, dramatisch beschleunigen. Mhm. Und haben wir da jetzt schon eine richtig gute Antwort drauf, wie das immer? Mhm. Nein.
2: Nein. Also das
1: ist das Spannungsfeld, in dem wir gerade leben. Ja,
2: glaube ich auch. Aber nochmal zurück zu deinem spannenden Thema. Ähm, weil du vorher sagtest, Alexander, es kommt so viel, dass du wirst konfrontiert mit dieser Information aus Redmond. Und ich habe ja das Gefühl, das erholt überholt sich gerade selbst. Und deswegen fand ich das so spannend, euch zusammenzubringen, weil ich glaube, da müssen wir einfach auch da keine Regulatorien, aber einen Umgangsmöglichkeiten finden, um die Menschen auch zu schützen oder einen Informationsfluss, der handelbar ist, zu schaffen. Ja,
0: Regulatorien und Gefühl. Ja. ja ich meine, man Gefühl hat in der Geschäftswelt erstmal, sage ich mal, zweitrangig zu tun. Aber bei solchen Sachen druckt das Gefühl nochmal nach. Und wir hatten jetzt schon viel. Bei Hybrid Work, wo auch das Gefühl nachgerückt ist. Keiner möchte Entscheidungen treffen, auch hoffentlich hier nur auf Gefühl. Mhm. <lacht> da sind wir uns auch einig. Ne? Aber da macht es auf jeden Fall Sinn. Wie bereitet ihr euch vor, wäre meine Frage. Bei uns ist es so,
3: was wir immer wieder feststellen, vor allem jetzt, wo wir das erste Training für den Vertrieb eben entwickelt haben, ähm, KI-gestützter Vertrieb, ist es so, dass wir feststellen, viele probieren sich aus und nutzen es mal auf privater Ebene, aber noch gar nicht im beruflichen Umfeld. Und ich glaube, viele sind von den Nachrichten erschlagen und trauen sich vielleicht deswegen auch gar nicht erst so richtig ran. Was ich aus eigener Erfahrung jetzt zum Beispiel gemerkt habe, wenn du es einfach mal ausprobierst und dich selber wirklich ransetzt, du siehst, dass es aktuell zumindest noch Grenzen gibt. Du siehst, es kann nicht alles. Und du siehst auch, dass es mit der Zeit, umso länger halt du immer wieder was machst, neue neuen Input gibst, neue Prompts sozusagen reingibst. Zum einen siehst du dass du nur gute Ergebnisse kriegst, indem du gute Fragen stellst oder guten Input gibst und im Gegenzug merkst du aber auch, ja, dass es eben diese diese Grenzen gibt, ähm, aber du den Leuten auch wirklich beibringen musst, okay, wie wie kannst du es dann gut machen? Wie kannst du dann guten Input geben? Wie kannst du gute Fragen an dieses System stellen und guten Input geben?
0: Also, glaubst du, dass ein Teil, sag ich mal, dieser Resilienzsäule so der erste Umgang ist, den ich damit selber übe und die Erfahrungswelt, die ich mir aufbaue? Also, ich glaube, wenn man das anhand dieser
3: Säulen mal sich anguckt, ähm, ich glaube, man sollte sich einfach mal nochmal einen Schritt zurückbewegen vielleicht und wirklich nochmal so dieses Gesamtbild angucken, wie du es Alexander ja eben auch schon angesprochen hast, ähm, und dann wirklich sagen, okay, das nicht als Problem vielleicht erstmal mal sehen und diese Schnelligkeit als Überforderung wahrnehmen, sondern vielleicht mal in die Richtung gehen, was ist es denn für eine Chance, was könnte es mir dann abnehmen und wie kann ich mich aber auch positionieren und unersetzbar machen. Und wenn es mir zum Beispiel Arbeiten dann abnimmt, was ähm, alltägliche Sachen sind, die uns vielleicht wirklich langweilen, ähm, wo, wo gewinne ich dann wieder mehr Zeit und wenn man das zum Beispiel wieder zurück Richtung Vertrieb nimmt, ist das vielleicht der Kundenkontakt und Beziehungen aufbauen und Netzwerken und mit denen darüber zu sprechen, diese Themen zu platzieren und dadurch natürlich auch irgendwie Richtung Lösungsorientierung zu gehen, Richtung Akzeptanz zu gehen, es wird kommen, es ist da und ich glaube, das ist so ein ganz guter Einstieg und dann werden sich neue Wege ergeben und ich denke nicht, dass es wegdenkbar ist, ich denke, es wird noch schneller kommen, noch mehr kommen und es wird sich der Arbeitsalltag auch verändern. Wow. Also
0: ich kann jetzt mal von meinem Arbeitsalltag so ein bisschen mhm. sprechen, ich kann sagen, ich nutze es so ein bisschen, mhm. auch so wie du erzählst, Ja, ich probiere es ein bisschen aus, ich freue mich, dass es mir Sachen abnimmt und mhm. dass ich mehr Kreativität freisetzen kann, gerade ja. so im Marketing für andere Sachen, toll, aber was ich noch nicht weiß, was ich überhaupt nicht einschätzen kann, wäre nochmal eine Frage an dich, was mit diesen ganzen Datenmengen, die ich auswerte und dann, was ich damit mache, also da habe ich überhaupt noch keinen Überblick, was wirft mir die KI vor die Füße, was mache ich damit?
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, ein paar Sachen auseinanderziehen. Also okay. fangen, wir, fangen wir mal mit, mit, den, mit den einfachen Sachen an. Auch nochmal zu dem Thema Angst vielleicht. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht davon ausgehen, dass jetzt jeder oder jede sich mit der gesamten KI-Welt auseinandersetzen muss. Sondern es wird ja in wesentlich kleinteiligeren Sachen uns zum Teil in der Arbeitswelt dann auch äh, entsprechend begegnet. Und äh, auch zum Thema Unterstützung oder Ersatz. Also wir haben ja jetzt äh, sehr bewusst für viele unserer KI-Applikationen den Be äh, Begriff des Co-Piloten, ne, des Co-Pilots. Äh, und eben nicht des Autopiloten, mhm. äh, des Autopilots genommen. Aber sagen, wir möchten nicht ersetzen, sondern wir möchten unterstützen. Und äh, wenn ich jetzt mal schaue so in die in die klassische Büroarbeitswelt, ob das jetzt ein PowerPoint oder ein Word oder ein Excel oder was anderes ist, da sind ja Sachen, äh, wo ich glaube, wir uns relativ schnell einig sind, dass es Sachen gibt, die total spannend sind, weil man kreativ werden kann und es gibt auch Sachen, die sind total langweilig und repetitiv und äh, wenn wir dort eine KI was abnehmen kann, wo ich dann einfach sage, Mensch, formatier mir doch das, das Word-Dokument so wie gestern das Dokument sowieso und äh, vielleicht noch schnell vorne ein, ein Executive Summary formulieren, was ich dann eben nicht machen muss, sondern was mir schon mal vorgeschlagen wird und wo ich dann noch mal drauf gucken kann und das vielleicht noch ein bisschen verbessern oder noch ein bisschen anpassen, äh, mit anderen Worten, wenn ich meine reine, in Anführungszeichen, administrative Bearbeitungszeit von Dokumenten von vielleicht einer halben Stunde auf fünf Minuten äh, reduzieren kann. Ich glaube, da wird keiner böse sein. Mhm. Sondern wenn viele sagen, ich habe sowieso zu viel zu tun, toll, dass ich das jetzt entsprechend äh, durch die Technologie ersetzt bekomme und dort eine Unterstützung erhalte, dann kann ich mich, ob das jetzt dem Kundenkontakt ist mhm. oder wenn ich in die Pflege gehe, ob ich mich dann dem Patienten oder den Patientinnen wieder widmen kann, das ist ja eigentlich das, wo ich sage, dann macht Technologie es richtig. Also das ist vielleicht nur so zu dem Kontext. Zu den Daten muss man jetzt mal schauen, über welche Daten reden wir eigentlich. Also wenn wir jetzt im, im Geschäftskontext beispielsweise mit unseren Kunden reden, dann ist ja eine der wesentlichen Sachen, dass die Technologie, die man jetzt vielleicht von ChatGPT kennengelernt hat, dann im Kontext der Kundendaten, im Kontext der Kunden äh, komplett zur Verfügung gestellt wird. Also mit anderen Worten, die Daten der Kunden bleiben die Daten der Kunden. Ähm, das ist also nicht so, dass man jetzt sagt, oh, das geht jetzt irgendwo anders. hin. Genauso lernen die Systeme dann quasi nicht von den Kundendaten, sondern das ist dann auch äh, voneinander getrennt. Das heißt, da muss man sich sehr genau angucken, ähm, wie setzt man solche Technologie ein, was macht man, ist es eine gute Idee, äh, Firmeninternas in ein öffentliches Produkt wie ChatGPT zu setzen? Nein, definitiv das nicht. nicht, sollte ja. man nicht tun kann man etwas genauso gutes vielleicht sogar noch besseres bei sich in der firma nutzen wenn es unter den richtigen maßgaben dann entsprechend erstellt worden ist absolut das erleichtert die arbeit und viele große firmen und organisationen kennen das man hat unglaublich viel wissen in der firma aber es ist für den oder für diejenige die es gerade im moment braucht einfach nicht greifbar einfach nicht erreichbar und wenn da technologien helfen können dann auch also Suchtätigkeiten innerhalb einer Firma beispielsweise oder innerhalb einer Organisation zu erleichtern, dann glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Pfad. Also von daher, ähm, was das Tolle ist, und das ist so das dritte Element zum Thema Daten, dass ich unglaublich große Datenmengen natürlich schnell unter, äh, durchsuchen kann und äh, mir eine Zusammenfassung erstellen lassen kann beispielsweise. Und äh, das ist natürlich etwas, und da gibt es ganz viele Beispiele, ob das jetzt im Journalismus ist, äh, ganz häufig so im, im Investigativbereich, wo man sagt, oh, wir haben jetzt Daten bekommen von irgendeinem, und da setzen sich jetzt ganz viele Leute dran und müssen das erstmal durcharbeiten. Da kann Technologie helfen, genauso wie bei Ermittlungsbehörden, bei Polizeien und so weiter und so fort, wo es auch zum Teil darum geht, Fristen zu wahren, damit hoffentlich dann jemand nicht straffrei ausgeht, der definitiv äh, eine, eine Straftat verübt hat. Also da muss man, glaube ich, schauen, über welche Daten redet man, in welchem Kontext redet man über Daten und wo, wie gesagt, zurück zu meinem vorhergehenden Punkt, wo ist Technologie dann auch sinnvoll und richtig und ethisch korrekt in Anführungszeichen ja. vertretbar eingesetzt. Ich
2: glaube, es ist ein Riesenauftrag, genau diese Unterschiede ja. herauszufinden, zu lehren, wir wissen noch viel zu wenig drüber, diese Angst zu mindern und genau das, dass du deine Arbeit erleichtern kannst. Du wirst nicht ersetzt. Du wirst Möglichkeiten haben, deine Arbeit zu erleichtern. Und es ist eigentlich ein riesen Lehrauftrag, hm. den wir jetzt alle haben. Und ich habe immer noch Respekt, auch während des Gesprächs, wenn ich höre, was alles <lacht> möglich ist. Ja, ist gut. Und würde da vorsichtig rangehen, nicht mit Angst, sondern einfach mit Respekt und Vorsicht, um zu sehen, was ist möglich, und was ist nicht. Ich finde der ethische Aspekt ist auch ein sehr wichtiger, mhm. da gehören auch Regulatorien geschaffen und ich finde es eine unglaublich spannende Zeit. Glaubst
0: du denn auch somit jetzt, auch an euch beide mal gefragt, dass jetzt Lehre und Technologiefirmen Lehre ist ja eher was staatliches, sage ich mal, wenn wir so zusammenkommen. Es geht ja nicht, dass jetzt die Technologiefirmen allein... Also ich wünsche mir
2: das viele Jahre schon. Ich <lacht> ja, ich weiß. Und hat mit der Praxis zu tun hat, Wenn ich mich so zurückerinnere, und ich dachte eigentlich, die Lehre war auf einem guten Weg, weil sie einfach praxisbezogener ist. Aber wenn man da so hinter die Kulissen guckt, ich würde es mir sehr wünschen. Ich würde es mir sehr wünschen, weil ich glaube, es ist nötig, um das so hinzubekommen, dass wir alle davon profitieren, nicht nur eine Minderheit. Wir sehen ja immer unseren Mikrokosmos. ja, Ich glaube, da muss man ein bisschen weiter denken.
1: Also wünschenswert ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht, weil auch, auch da gilt wieder, die Technologie wird eine wichtige Rolle spielen und dann muss es sich irgendwo auch im Rest der Gesellschaft widerspiegeln. Und Lehre ist natürlich ein entsprechend wichtiger Bereich. Wenn man sich jetzt anschaut, wie kriegen wir diese Geschwindigkeiten zusammen? Da sind ja. wir wieder bei dem vorhin schon angesprochenen, ja, etwas herausfordernden Thema. Das ist tatsächlich so die Frage, äh, auch da kann man schauen, wie lange dauert es in Deutschland beispielsweise in Universitäten oder auch in, in allgemeinbildenden Schulen neue Lehrpläne zu erstellen. Das ist ein sehr, sehr spannender und nicht unbedingt immer schneller Prozess. Mhm. Und äh, dann kann man natürlich schauen, okay, vielleicht kann man den Prozess auch nicht komplett äh, den technologischen Entwicklungen anpassen aber dann muss man vielleicht genug Freiraum schaffen. Und auch da geht es natürlich dann wieder, Lehrerinnen und Lehrern so zur Seite zu springen, dass sie auch solche Sachen in den Unter Unterricht integrieren können. Und äh, vielleicht müssen wir da auch ein bisschen flexibler werden. Im Moment ist es in Deutschland zumindest so, dass ja ein, ein gewisser Respekt davor besteht, äh, äh, ja, Unternehmen äh, mit zu integrieren, weil man verständlicherweise Angst hat, dass da in irgendeiner Art und Weise äh, Beeinflussungen stattfinden. Aber ich glaube, wenn man das mit entsprechenden Rahmenrichtlinien ausstattet und dann sagt, also es soll keine Werbeveranstaltung werden, sondern es wirklich um die Inhalte gehen, dann kann man die beiden Welten schon besser zusammenbringen, was das heute der Fall ist.
0: Ja, gut, und dann gehört ja auch eine große Portion Change-Management dazu. Ne? Die Lehrer sind jetzt auch Definitiv. nicht gewohnt, in Teams zu arbeiten. Das hat sich jetzt erst ein bisschen ergeben, dass man mehr in Klassenteams und überhaupt in Teams zusammenarbeitet, mhm. dass man Unterrichtsmaterial mehr teilt, auch über Technologien. Ich würde mal sagen, da ist in den letzten zwei, drei Jahren viel passiert. Und das ist ja jetzt nochmal ein ganz dicker Schritt.
2: Mhm. Ja, ja, Plus Resilienz, nicht vergessen. Plus Resilienz. Mhm. Und wie kann ich die Leute schützen, die Menschen, die sich damit beschäftigen? Also ich finde diesen Lehrauftrag mal super wichtig. Und wenn wir das hinbekommen wollen, muss aber noch an vielen Rädchen gedreht werden. Denke ja. ich
3: auch. Ich denke auch, dass du in einem Unternehmen selber so einen Lehrauftrag eigentlich übernehmen kannst und auch so eine organisatorische Resilienz ja, mit in dein Unternehmen mit einfließen lassen kannst, indem du halt als Führungskraft irgendwie auch eine Verantwortung klar abgibst, aber auch für Weiterbildung beispielsweise sorgst oder in coolen Teams dir diese Themen auch ein bisschen selbst erarbeitest und ich glaube, da kannst du echt auch nochmal von diesem von diesem Resilienz Aspekt, Geschwindigkeit vielleicht ein bisschen rausnehmen, so dass wenn der Co-Pilot jetzt beispielsweise wirklich kommt, Ende des Jahres soll das ja glaube ich irgendwann mal sein, <lacht> ähm, dass dass du dann nicht vor diesem co stehst, sondern jetzt vielleicht schon mal wirklich dich rantastest an dieses Thema und nicht
0: überrollt wirst. Nein. Naja, und wenn ich dann eine Unternehmenskultur habe, wo ich auch hemmungslos alle Fragen stellen kann und alle Ängste äußern kann, Nein. dann hilft das ja auch schon mal. Ja, oder jetzt auch noch die Möglichkeit hast, vielleicht mal einen Fehler zu machen. Ja,
1: aber vielleicht zur, zur Adaption. Und es gibt ja schon Co-Piloten. Also ja. den, den, den ersten, den wir ja gesehen haben, ist GitHub co und wenn man sich anschaut, und ja, das ist zugegebenermaßen natürlich jetzt in der äh, IT-Entwicklerwelt, äh, also natürlich Leute, die da sehr affin sind, aber in der kurzen Zeit, in der diese Technologie jetzt dort zur Verfügung steht, äh, muss man sagen, ist jetzt schon über 50 Prozent des äh, neu entwickelten IT-Codes durch die mhm. KI unterstützt. Und wenn man sich dann überlegt, also mehr als 50 Prozent, also eine Adaptionsgeschwindigkeit, ähnlich wie man das bei ChatGPT gesehen hat, mhm. äh, die erste Technologie die innerhalb von zwei, zwei Monaten über 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer gewonnen hat. Also eine unglaubliche Geschwindigkeit und das Positive daran ist, es ist ja offensichtlich Offenheit da, es ist ja Neugier da für Technologie und das auszuprobieren. Und ich glaube, unsere gemeinschaftliche Aufgabe ist das zu kanalisieren, das ein bisschen ja. zu lenken und äh, Alex, du hast es vorhin auch so gesagt, ein paar Leitplanken ja. äh, gegebenenfalls zu setzen. Weil komplett unkontrolliert ist sicherlich keine gute Idee. Ja. Aber wenn wir es schaffen, weil wir uns mit der Materie auseinandersetzen, vielleicht so ein bisschen auch äh, Richtungen mit äh, vorgeben zu können und ein bisschen vielleicht das eine oder andere auch schon mal anzudenken, dann kann das schon ganz toll werden.
2: Ja,
0: super. Ich würde sagen, wir wollen ja nochmal ein Diversity und Inclusion Business Circle veranstalten im September. Termin und so folgt alles. Und ähm, ja, da werden wir weiter diskutieren. Und jeder, der noch Fragen zum Thema hat, ist herzlich eingeladen, uns diese dann ordentlich zu stellen. Obwohl, jetzt habe ich noch einen... Ganz kleine Frage, Alexander.
1: Immer. Ähm, wir
0: sind ja heute hier und wir erwarten bestimmt gleich neue spannende Sachen von der Inspire. Kannst du uns schon ganz kurz sagen, was auf ki sich gleich du vor? Du das kannst jetzt auch nicht. Nein sagen. Das, das
1: mache ich natürlich nicht. Ich sage, das wäre Very nicht schade, nice try. Wenn, ich, wenn ich das jetzt schon vorwegnehmen würde. Yeah. Äh, aber die, die wenig große Überraschung äh, wird sein, es wird ziemlich viel zum Thema kommen.
2: Okay, gut. Dann ich wird, würde mal sagen, sehr viel Co-Pilots.
0: Co ja, auf
2: jeden Fall. Ja.
0: Dankeschön euch allen, dass ihr hier mit mir gesprochen habt. Und äh, ja, wir freuen uns auf September und dann wird weiter diskutiert.
1: Wunderbar. Vielen Danke Dank. Vielen,
2: vielen, vielen Dank. Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.